0: 嗨，大家好，欢迎收听今天的吃宵夜造口业，我是 s i m o n 今天要来跟大家聊的主题是你执着过哪些没意义的事。但是在进入今天的主题之前呢，我要先来抱怨一下，还有一些就是我的日常琐事，就是我想要讲的事。好，首先我要先讲我那个 IKEA 床上桌的事，虽然好像就是截至目前为止没有人在关心我的 IKEA 床上桌，呵呵那我就是想要讲。就是呢，我在上一集不是有讲到说，我要把那个 IKEA 床上桌拿去退吗？因为我的行李箱装不下那个床上桌。的人说我没有办法把它收到行李箱，然后带去宿舍。但是呢，就在前几天，我爸就是给我了一个好事多的大袋子，然后就说你可以把床上桌装在这个里面，然后你就提着这个大袋子回宿舍。然后就想说，嗯，这样好像也不错，因为如果我不这样子做的话，就等于说我还要自己去。台北的 IKEA 把那个桌子扛回我的宿舍，那这样子其实也没有比较轻松，所以倒不如就是一次就把这个事情做完。所以那个床上桌我就是没有要退了，我就会直接把它装在好事桌大袋子，然后带上去客运，再搬回去宿舍。对，希望说我这一路上可以顺利。然后再来呢，我想要吐槽一下有关于一些付费 podcast 课程。就是呢，最近大家应该有看到很多人开始在开设付费的 podcast 课程。那这件事情其实我在我自己的 IG 吐槽过很多遍，就是我觉得这些课程他们的内容跟他们的钱真的是不成正比、欸，哎，就是呃怎么讲？就是我觉得他们都开很贵，可是他们教的东西其实都是很出街，就是你可能花一个下午的时间去 Google， 你就可以 Google 得到的东西。然后，甚至是我觉得他们有些教的东西，我觉得很匪夷所思。比如说，我记得有一个课程吧，他教的东西好像是说什么，呃，帮你去想你的 podcast 要做什么主题。然后我看到之后，我就觉得很傻眼。我想说，如果你连你自己要做什么主题都不知道，连这个都要别人帮你想的话，那你还是不要做好了。就是很奇怪啊！你应该要去找到说，你人生中有哪些事情是。你很有兴趣，然后你很有热情到可以开一个节目来讲，而不是说连你的 podcast 要做什么主题这种事情都要别人来帮你制定，这样我会觉得。那你还是不要做好了。你要不要干脆就是整个节目都找别人帮你做，讲也找别人帮你讲，剪也找别人帮你剪？就我不太懂。然后这些 podcast 课程的收费又贵得很离谱，最便宜的可能是一千出头吧，最贵的有到八千多，全说傻眼，八千多，你拿来找我好不好？你你你给我八十块，你请我吃一顿便当，我就可以把那些事情都跟你讲，我可能还可以讲得更仔细，因为那些很多在开 podcast 课程的人，他们。自己本身都没有什么做 podcast 的经验呐、啊，或者他们的节目根本就不红，不然就是可能只上传了一两集、两三集，然后就开始在那边开班授课。然后每次看到我就会觉得说很没有说服力，哎，就是你也没有做出什么实际的成绩让我可以看到，或是你也不是特别有名的节目啊。然后你开课程就算了，还收那么高的费用，看到就会觉得很想吐槽。就是我觉得他教的那些东西。真的就是你花一个下午去 Google， 或是你拿来问我，我都可以直接跟你讲怎么弄怎么弄。我可以跟你分享我的一些制作的经验，所以我就觉得那些付费的课程真的是很值得吐槽诶。虽然说我不知道我这样子讲是不是不太 OK， 毕竟你知道，身为一个 Podcaster， 然后去批评其他 Podcaster 开的课程这件事情，好像嗯不是很政治正确。可是我真的对于这些课程就是。这么这么多就觉得真的很想吐槽。然后我现在唯一最喜欢也是我觉得最受用的课程就是百灵果的课程，因为我觉得百灵果的课程讲得非常非常全面。它除了讲到一些器材的挑选之外，它还有讲到说你去找来宾上你的节目的时候访谈的功课应该要怎么做。它甚至还有讲到我最想知道的叶配价码的部分。所以我就觉得百灵果这套课程很棒啊！而且第一个不用钱，第二个。百灵果是台湾 podcast 界一个这么成功的节目，所以他们讲的话就很有说服力啊。相比于那一些根本就不红的节目，我当然会选择去看百灵果的 podcast 教学课程，而且还是不用钱的。所以呢，这就是我今天想要吐槽，就是我觉得很多 podcast 课程真的都不值那个钱，然后我也觉得大家不用花钱去买那个课程啦。那些东西其实你上网 Google 一下，就有很多很多免费的内容，或是像其实。那个 podcast 界里面也有一个很庞大的懒人包，那里面有很多很多制作资讯。我记得我录音的方式跟我录音的器材好像也有被收录在那个懒人包里面。大家可以去 Google 一下，或者是你去那个 podcaster 的 Line 社群问，或是 Line 的那个群组问，就会有人贴给你。就是我觉得这种免费的资源很多很多。嗯，不值得你花大钱去上那些课程，你有那个钱还不如去买一个好的设备，就是我会这样子觉得啦。好，这就就是我今天的吐槽，然后一些抱怨，还有我个人琐事。<笑>那我们赶快进入到今天的主题，就是你执着过哪些没有意义的事情？那我今天总共会分享五件事，这五件事情呢，我会把它们从比较。呃，轻松的、轻微的，然后一路排序到比较沉重的，或是我比较有感触的，所以就是一个呃渐进式的感觉。好，那我们就开始。首先，第一个我执着过最没有意义的事情就是游戏打卡。我不知道大家知不知道，就是。有一些游戏，它会有那种什么每日打卡奖励，就是你可能每天登录，它就会送你一个东西。然后你如果连续登录什么七天或者三十天，它就会送你一个大的东西，然后大的什么奖品啊，什么坐骑之类的。我不知道大家有没有玩过这类型的游戏。那因为，我从小就是个宅女，所以我很喜欢玩游戏。我人生中已经不知道玩过多少游戏是有这种打卡奖励制的。然后我又是那一种，你知道，对于这种打卡奖励是很执着的人，因为我就会觉得说，我今天只要打开这个游戏，我什么事都不用做、哦，我甚至不用就是练功啊、练等什么的，我只要打开它，我就可以拿到一个东西。然后我只要连续三十天都打开它，我就可以拿到一个很大的东西。而且有的时候拿到的那个很大的东西是稀有的，或者说只有打卡才会送的，你知道，是特别的奖励。那我就会觉得说。这么好看的东西我一定要有啊！就是我只要打开这个城市就可以有这样子的奖品哎，所以我就会很执着于那种游戏打卡，然后就是觉得说我一定要每天按时都要上去登录一下这个游戏这样子。然后呢，就直到有一天，我忘记是哪一款游戏，但就是有一天我忘记登录了，我不知道我那一天是在忙什么，反正一定是非常非常忙，我忙到我忘记登录那一款游戏了。结果我的那个登录就断在那里，你知道吗？就是。它就是会有一个那个月份表嘛，比如说1号到31号，然后我中间就会有一个空格，因为我就是那一天没有登录，比如说我可能是13号忘记登录，那我13号那一个就会是空的，然后其他都是亮的、哦，就只有13号那一格是暗的，是空的，我就生气，我那款游戏我就不玩了，我就删掉，我就不玩了，我想说，我坚持了这么久的那个游戏打卡，结果居然断在那一天。然后好像我印象中，如果你要补打卡，还要花钱哦，就是花真钱去买一个东西，它才会让你补打卡。我很生气，我就不玩了。然后呢，从此之后我就开始对于这种游戏打卡没有很执着，我就觉得说，哎呀随便啦，就是有打就有打，没打就算了，反正没有就没有嘛、啊。那这这只是个游戏，所以我就开始这种。呃，这叫摆烂吗？也不算摆烂吧，反正就是开始对于游戏打卡这件事情比较没有那么执着，呵呵对。然、呃、后这就是我第一个执着过，我觉得没有什么意义的事情。那第二个我执着过没有什么意义的事情呢，是收集纪念品。这种纪念品就是那种你出国或是你到一个什么地方玩，你会买那种小东西，你知道？就是我指的是这一类型的纪念品。那我要讲的故事呢，是大概在我国小五六年级的时候，那时候我跟我的合唱团去了一趟欧洲，就是我们去了意大利，我们去了瑞士啊，你知道，反正就是去了一趟欧洲啦，然后。那时候就是我非常非常兴奋，你知道，人生第一次去欧洲，坐这么远的飞机，然后是去一个这么远的地方，以前都只有在课本上看过的地方，我就很兴奋，所以我就觉得说，我每到一个地方，我就要买一个纪念品。像我印象很深的是那时候在罗马，然后街头就是有很多小贩会卖那种。小的石膏像，就是他跟那个石膏像可能是罗马竞技场，可能是比萨斜塔什么的，反正就是卖很多那种小的石膏像。然后一个可能只要一欧元吧，那一欧元的纪念品在那个地方又算是非常非常便宜的了。所以我们那时候就想说，哦，我一定要每一个景点都要买一个这种小的一欧元的石膏像。我就买了可能三四个有吧。那时候就是想说，哦，买回家可以放在桌上啊，然后看到就可以想到说啊，那时候去欧洲玩的事情。就我现在买回家之后，我根本不知道放在哪里，你知道吗？我真的不知道，时至今日我还是不知道我那些东西到底被收去哪里。就是我房间没有，我们家书房也没有，我根本不知道我把那些石膏像放去哪。然后我就觉得很浪费钱，而且讲真的，我现在如果要回忆当时去欧洲玩的事情。我都去看照片呐、啊，就是我只会去看那些那时候出去拍的照片，我不会再去找什么石膏像、什么比萨斜塔的一个什么小摆饰去回忆。所以我就觉得买这种纪念品真的是很没有意义。然后还有另外一个呢，很没有意义的纪念品呢，也是在那一趟欧洲行买的，就是我们去了瑞士吧，然后瑞士那个就有一个地方，它就是有在卖一个东西叫做摇铃，那个摇铃好像是当地人用来。赶羊还是赶什么牛啊？反正就是当地人都会用那个铃来赶赶动物啦，赶动物上山，赶动物下山的一个摇铃。然后那时候我就是不知道被什么东西缠上一样，我就觉得说啊，这个摇铃好可爱哦，我就一直吵我爸说，我一定要买。可是那个摇铃超贵，那个、摇铃很小，就是最小最迷你的那一个摇铃，就要。五百多块台币、欸，哎，五百多块台币真的很贵，就那个破东西要五百多块台币。可是我当时就是不知道为什么，我就觉得说，哦，这东西买回去很有纪念价值啊，我一定会就是常常摇它什么的。我就一直求我爸说，可不可以买，可不可以买？然后我爸就还是买了，你知道？而且就是在国外，就会觉得说，哦，你此生可能就只会来这个地方一次，以此下次再来不知道什么时候，那当然要先买啊。所以我爸就是。答应买的那个摇铃这样子，结果现在买回去就是跟那一些什么比萨斜塔的石膏像一样，我根本不知道放在哪。那五百多块就这样子被人家赚走了。然后现在想起来，我就觉得真的很白痴。就是这一种旅游类型的纪念品真的很没有意义耶。如果我真的要回忆这趟旅程，我其实就会回忆照片。所以我现在出国，其实我也不太会买那种当地的那种什么纪念品。我可能顶多会买一个磁铁，因为磁铁我可以贴在我们家冰箱上面，那个是我真的每天都会看到，而且会用的东西。但是其他那种什么钥匙圈、什么模型啊，或者那种叫道 w e i b 那种小东西，我就不太会买。嗯，我就觉得没有必要买回来，就是当垃圾。好，再来第二个我执着过没有什么意义的事情呢，就是收集扭蛋。那我知道这个其实有一点争议，因为我知道其实蛮多人都喜欢扭扭蛋，但是。就是我自己扭扭蛋的故事呢，现在回头看，我就觉得真的很没有意义。就我以前不知道为什么，就是蛮喜欢扭扭蛋的。嗯，严格来说，我其实不是扭，我是直接上网去买一整套扭蛋。就比如说，我喜欢这一套扭蛋，那我不，我不会去扭，我会直接上网去买它一整组回来。所以，我其实也就是有买了一些那种一整组的扭蛋，然后当时就觉得说啊，好可爱，好可爱哦，这样子。可是，其实大概隔一个礼拜吧。你就会对那些东西没有什么感觉，然后反而会觉得说他们摆在桌上很占空间。然后时间再拉长一点，可能拉到一个月，这些东西就不会出现在我桌上，就会不知道被我收在哪里或是干嘛。然后一直到现在，那些扭蛋就是直接被我丢掉，就觉得很占地方啊。然后就觉得那些东西摆着也没有什么意义，而且有些扭蛋就是它很容易倒，你知道，它并不是设计那种很好站立，它很容易倒，就很烦。然后反正就是。呃，我到现在就觉得说收集扭蛋这件事情真的还蛮没有意义的，除非那一套扭蛋你真的真的很喜欢很喜欢，然后就是怎么讲，可能那上面的图案或是那个人物是你真的观望非常久，你真的超爱，那我觉得再买那样就是有意义。可是像我以前那样，就是直接把一整套扭蛋包下来的这种行为啊，现在回头看真的觉得很没有意义，然后也不知道当时在执着什么、欸，哎，当时可能就是觉得说。偶、哦、买扭蛋就是一定要整套买什么的吧？但是现在回头看，就真的觉得扭蛋好没有意义哦。只有扭出来的当下，或是到货的当下会觉得很爽，但是时间放长了看，就会觉得其实那些东西就是垃圾，而且还很贵，扭蛋都超贵。对，这就是我对于扭扭蛋的想法。但其实我到现在呢，很偶尔还是会去扭扭蛋，应该说我会去买扭蛋，像那个熊熊遇见你。就出了扭蛋，然后我非常喜欢《熊熊遇见你》这个动画，就是我跟我男朋友都是忠实的熊熊粉，就那种动画已经看了好几遍的那种熊熊粉，所以我们就有去合资买了一套《熊熊遇见你》的扭蛋。那因为我知道我真的很喜欢《熊熊遇见你》，所以我就买了这个扭蛋，然后他们也真的一直在我桌上，就是乖乖的站着。所以我觉得，嗯，买扭蛋这件事情也不能说它没有意义的、啊，但是就是我觉得。一定要买那种你真的真的确定你自己会很喜欢的纽蛋，而不是瞎买。你知道，瞎买一整组啊，瞎扭。我觉得，在我的认为，会觉得这样还蛮没有意义的。那第四个我执着过，我觉得没有什么意义的事情是融入一个我不喜欢的圈子。就是呢，我觉得我人生中以前啦，有蛮多时刻，就是我可能加入了一个地方，可是我对那个地方或是我对那个圈子，我不是很喜欢。可是以前的我呢，就会强迫我自己要去跟那些人打交道，或是强迫我自己要去融入他们呢，跟他们变成好朋友什么的。但是现在回头看，我就会觉得真的没有必要要强迫自己去融入一个我不喜欢的圈子。当然，我的不要融入也不是说哦就当边缘人，不是，而是我觉得说。跟这一种我不喜欢的人，或是跟这种我不喜欢的圈子，其实保持一个点头之交或是一个礼貌友好的距离就好了，就是不用要跟他们好像搞得很亲近啊，还要一起出去逛街、看电影什么的，我会觉得这样很没有意义。可是也不用跟他们，就是你知道，骄傲啦，就是也不用说哦，讨厌人家、啊，讲人家坏话什么的，就是保持一种适当的、安全的、礼貌的距离，我觉得就够了。所以，这是我现在面对这种我不喜欢的圈子的想法，就是我不会再强迫我自己一定要跟那些人当朋友，我也不会强迫我自己一定要去称赞他们，或是一定要跟他们说，哎、欸，那我们下个礼拜要不要一起去逛街，哦、嗯，去吃下午茶，那块、个、蛋糕吃到饱。就我现在不会再强迫我自己要融入那种我讨厌的圈子，我就是跟他们保持一个距离。就是一个礼貌的距离，就是嗯，可能我们之间还是可以有一些公事上的交流，但是私人生活的部分呢，我们就是嗯，不用联络没有关系。这是我现在对于这种我不喜欢的圈子的想法，就不用刚当朋友，但是也不用把人家当敌人，或是把自己变成边缘人，就是维持一个适当的距离，我觉得这样子就够了，这也是最舒服的方式。好，最后最后一个我执着过。最没有意义的事情就是去喜欢一个不喜欢我的人。这个呢，我其实，在之前有一集叫做《你终于算了》的一件事情里面有讲到过。现在我回头去看我以前暗恋那个人的事情，我真的觉得超级没有意义的，真的是没有意义到一个极点。我为了那个男的，就是真的是花钱又花时间呢、欸。呃，花钱这件事情，我之前有讲过，不是说我花钱买礼物送那个男的，是我为了要跟这个男的一起出去，我要花钱去跟他看一部我一点都没有兴趣的电影，或是花钱去吃一个我根本一点都没有兴趣的餐厅，就只是因为我想要跟他有一些相处的机会。然后现在回头看，我就觉得这件事情真的很没有必要。我因为那个男的，应该说，我过去在喜欢他的那一两年里面，我因为那个男的，把我自己搞得真的是。完全不是我哎、欸，就是我身边的朋友一定都看得出来，我因为这个男的，每天都怎么讲，就是我的世界都因为他打转。如果他今天密我，他今天跟我聊天，我就会觉得啊，好开心哦。那如果他今天不理我，我就会觉得哦，天哪，我好像掉入什么地狱里面一样。就是我整个人都因为这个人打转，但是他根本就不喜欢我，应该说他只是把我当成朋友，可是我却一直很执着于这一段感情。然后把我自己搞的都不是我，现在回头看我就觉得真的很没有意义。如果我当时可以多花一点时间在我自己身上，多照顾一些我自己的感受，我觉得我那时候应该会活得比较快乐。对，这就,就是我现在回头去看以前那段呃暗恋我的想法。然后我记得有一个听众。他以前也不是以前的，就之前有传讯息给我，就是跟我讲了一些呃他暗恋别人的故事，然后最后有问我说，那我觉得他还要再继续坚持下去吗？他是要呃设一个时间点，比如说一个月、三个月、五个月还是怎么样？然后我记得我那时候是跟他说，我觉得不是要设一个时间点，而是应该要设一个感受，就是当你心里知道说这个人已经不喜欢你，或者这个人对你没意思。不是这个人只是把你当朋友的时候，那就是你应该要放下这个执着的时候了。所以对于我当时也是一样，我觉得其实我当时有很多很多时刻，我自己心里都很清楚说，说这个男的喜欢的不是我，他喜欢的是那个舞伴，你知道，他根本就对我没有意思。然后也从他很多行为可以看得出来，他跟那个舞伴比较亲密，比较要好，跟我真的就只是好朋友。但是我就是。不愿意去承认，不愿意去面对，说他只是把我当朋友的这个事实，我就还是很执着，然后把我自己搞得这么累。我相信现在在听的大家，如果有暗恋过别人的经验，一定都会觉得很累很辛苦吧，就是你要一直去想对方的感受，然后你整个人会因为对方跟你说一句话你就很开心，然后对方不理你,你就很难过，就是我觉得这种感觉真的太累了，所以。我现在当然我，我我现在是交往状态、啊，所以基本上我可以暂时不用去想会不会什么暗恋啊、什么什么这种事情。但是，我讲的是假设，如果我今天是单身状态的话，我会希望我自己就是不要去执着那一种很没有意义的感情。就是明明我已经知道对方就是对我没有意思啊，或是对方明明已经明确跟我说他对我没意思，可是我却还是很执着的去喜欢他，然后去做那一种很多吃力不讨好的事情。就我会希望。我自己不要这样，对，这就是呃，我对于喜欢一个不喜欢我的人这件事情的一些心得感想。好，那以上就是这一集的内容，有关于五件我制作过觉得没有什么意义的事情。不知道大家听完之后觉得怎么样、欸？哎，大家嗯有什么心得想法的话呢，想跟我讲的话，都可以到 First Story 底下留言，或是你到 IG 搜寻“吃超夜找口夜一天高产品”，你就可以找到我的 IG。好，那我们就下一集再见，拜拜。